guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá, fin de año, y estamos dando reseñas y mirando lo que pasó y lo que viene, bebés, y con grandes invitados. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Mini Pony que se llama Kill Like a Human, así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy hermosos. Y estamos de vuelta y hoy esta entrevista, uh, este episodio es completamente online a distancia, eh, pues obviamente yo reportando en vivo desde Ciudad de México y me acompaña eh, friend of the show Marta Estrada desde Guatemala y eh, también friend of the show Carlos Soto desde Costa Rica. Eh, you know, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Songs. Todo bien, muy tercerbundista este podcast, me encanta. Viva que, ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que viva el sur! O el centro, I guess. ¡My gosh! No, pero... Que viva México Central, dirían sí. algunos. Oh, my God. No, el, el Estados Unidos de Latinoamérica, como me dijo recién un amigo, que casi cacheteo. 
Um, <risa> no, pero eh, <risa> pues los quería tener acá a ambos porque hoy estamos, eh, pues queridos escuchas en casa, hoy vamos a hacer una reseña o un review o, re o realmente a desmenuzar eh, los festis que han estado pasando y los que vienen. Um, creo, o sea, de que el festi, desde que digamos, entre comillas, se acabó la pandemia, y eso es un muy entre comillas, um, eh, los festis han vuelto, y todo el mundo está corriendo a festivales, todo el mundo está viajando a festivales, um, hasta de que tanto así, de que se ha vuelto algo tan de la cultura popular, de que el Spotify Wrapped de este año eh, fue presentado como un lineup de festival. Um, y bueno, pues quería invitar a un par de amigues eh, con quien he compartido uh, en algunos de estos festivales uh, y otros que estarán asistiendo, algunos que, me, pues, que la verdad me encantaría ir. Uh, y, pero antes de, de nada, 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 me gustaría que cada quien se presente. Eh, primero que todo, Marta, eh, queridos escuchas, ustedes escucharán bastante a Marta en upcoming episodes de esta serie, específicamente en los de Argentina. Uh, pero creo que esta es la primera vez sí. que formalmente estás en Songs, así que eh, pues para los escuchas en casa, ¿quién eres y qué haces? Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario vamos a estar eh, publicando esto, pero mi nombre es Marta Estrada, yo soy, creo que hoy en día mi papel es más de gestora, eh, soy, digamos, no diría periodista, pero hago entrevistas, hablo con mucha gente, trato de hacer que las cosas pasen, eh, Trabajo para una eh, empresa independiente promotora de eventos que estamos eh, generando un bloque centroamericano llamado Dos Mundos. También eh, veo la línea editorial y genero el contenido que se presenta en el Timbre Suena, que igual un medio basado en Guatemala es puramente independiente. Eh, y nada, creo que este año mi rol sería, no sé, como alguien que decidió viajar y conocer y ver que se puede construir desde a distancia y básicamente venir a consolidarlo eh, con un largo plazo en mente, ¿no? Eso sí. sería más o menos lo, lo que estoy haciendo. Construir definitivamente es the name of the game estos días. Um, y bueno, eh, Carlos, me encantaría que te presentes brevemente. Queridos escuchas, ustedes ya deberían estar muy familiarizados con quién es Carlos Soto, pero si esa es su primera vez escuchando. Carlos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Hola, primero muchas gracias por invitarme, siempre encantado de participar. Eh, mi nombre es Carlos Soto, vivo en Costa Rica, en San José, y tengo este plataforma, podcast, newsletter, como le quieras decir, que se llama La Necedad, y en lanecedad.com pues, pueden encontrar un poco de las cosas que he escrito, también un par de colaboraciones de Richard por ahí, eh, escribiendo en español todo un, un verdadero... Eh, placer y es una cuestión súper exclusiva que no vas a encontrar en ningún lado, pero <ríe> no mentira, pero sí, eh, de, la necesidad existe desde hace un par de años y me he desarrollado acá en Costa Rica durante más de 10 años ya como periodista de, de música, me gusta la figura de los festivales en el papel siempre, pero no sé a veces si me gusta en la práctica, <ríe> se, ponen, se pueden poner caóticos, pero bueno, eso es un poco lo que venimos a compartir hoy, supongo. Pues empecemos por ahí, porque pues eh, creo que es, es muy interesante. No sé si ustedes también lo han notado, pero siento que, you know, entre comillas, post pandemia, los festivales no solamente regresaron full, ahora hay un montón de nombres nuevos y los que ya estaban, un Primara Sound o lo que sea, 
tienen eh, eh, o Stereo Picnic están agregando días, eh, tienen lineups más grandes, más extensos. También es el caso con Ceremonia, que para su décimo aniversario sí. este, el, en 2023 uh, van a tener dos días por primera vez. Es una cosa como que eh, casi monstruosa, o sea, de que es, es, es muy eh, overwhelming. Uh, <risa> um, no, no sé cómo... cómo ¿Cómo sí, sienten ustedes todo esto y, y, y este panorama de, de festivales? Pues ¿Cómo, ¿Cómo nos caso, organizamos yo, aquí? Yo... ¿Cómo nos organizamos? organizamos? Perdón. Siento, <risa> dale, Carlos. Yo te, te sigo. Toma la batuta. Bien, ¿no? Podemos ir alternando, ¿sí? No? Eh, sí, yo siento que este regreso de los festivales, y creo que incluso en alguna página en inglés leí esto, como que muchos festivales volvieron, pero la mayoría de ellos volvieron con una, con una gota de caos, con sold outs, con, con una sed de la gente enorme por volver a la música en vivo, sí, pero también un, un, una gran parte del público que tal vez no tenía códigos sociales de, de antes de la pandemia y le tocó hacer una adolescencia en una computadora, o personas que nunca habían ido a conciertos y dijeron, bueno, ya, ya me toca, ya es el momento que se abrió, y realmente yo sí noté como que en los códigos de, de sociales de cómo trabajar estaban muy, muy afectados por, por las redes sociales. A ver, cuando llegas a un país como Argentina y te topas con niños de 14 años diciendo, te vamos a hacer cinco horas filas para ver a Phoebe Bridgers, y yo, pues es un festival, o sea, la idea es caminar, caminas por acá, te topas algo, y es como, no, venimos a esperar cinco horas por esto, y te salen TikToks en los que te dan consejos para no orinar, y consejos para no moverte, y consejos para no comer, y, y entonces uno empieza a hacer cuenta como, ok, pero, ¿y esto para qué es? ¿Para estar más cerca, y para tener el video más cerca, y para hacer el video viral? Entonces como que ya ahí de entrada, eh, eso más la lluvia que me afectó en los dos festivales más grandes que fui este año, <ríe> creo que me dejan eh, de alguna forma un, un mal sabor de boca. Eh, eh, sí regresaron los conciertos, regresaron los festivales, pero... ¿Pero a qué costo, amigos? <risa> Totalmente sí. Eh, Marta, por favor, una, una reflexión ahí, porque tengo ya, ya, ya de por sí las palabras eh, se vienen acumulando. Claro, el, el, la palabra que utilizaste, overwhelming, creo que resume completamente el 2022 y ya por lo menos la compromete la billetera del 2023, ¿no? Yo creo que eh, a nivel Centroamérica, que es lo, lo más cercano a mí, digamos, lo más próximo, yo creo que se está empezando a ver un desarrollo de, 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 de mercado, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica, que acaba de anunciar el, el picnic para el otro año, que también me parece una locura que sea un festival con dos fines de semana, pues, o sea, a nivel logístico, a nivel presupuesto, ejecución, cómo lo armas, ¿no? Cómo se hace sostenible. Esa es otra conversación también en cuanto a precios y de dónde vienen esos fondos que, pues, hay mucho para, para, para ahondar en eso. Eh, pero sí me parece abrumador eh, la cantidad de festivales a nivel latinoamericano. México sigue inventando festivales, ¿no? Yo creo que es tentador, pero al mismo tiempo es hasta cierto punto predecible cuando ya se empieza a analizar cuál es el año recurrente que, re, que, que viene y que, que visita distintos países, ¿no? O sea, como que ese proceso interne, de internacionalización de diferentes artistas del sur, 
digamos, como ese recorrido que se busca hacer para México, está buenísimo, pero también se sabe que son pocos quienes van a poder tener ese acceso a audiencias grandes de festival que eventualmente te van a abrir la puerta para que puedas girar tú solo, ¿no? Pero sí, a nivel festival, yo, yo tuve la fortuna de visitar eh, México, Dominicana, eh, estuve en Bogotá, pero no vi, no vi festivales, sino solo shows sueltos, y en Argentina, que también un mes lleno de... De, de, de conciertos de 40 personas hasta un festival de 25.000 con Jack White cantando Seven Nation Army, ¿no? Con mucha gente, con muchas ganas de hacer un mosh pit, pero impresionante, ¿no? Y eso que, que dices de los códigos, yo creo que lo viví de una manera distinta, porque el público con el que compartí fue educado. Yo creo que a lo mejor la demográfica es un factor importante para esta nueva camada de, de consumidores, ¿no? Eh, creo que está muy claro que la gente vive por internet y que hoy en día lo que rige eh, tu toma de decisiones es cómo esto se va a documentar y a, y a colocar para la posteridad, más allá de vivir ese presente, ¿no? Como estar muy, muy dispuesto a ver qué pasa, compartir, hablar con gente nueva. Yo creo que hoy en día lo que se busca es otra cosa y me doy cuenta también en la manera en que se curan los festivales, porque se está, digamos, vendiendo como una experiencia y, digamos, para mí la experiencia es estar en primera línea o sea, y gritarlas todas lo más cerca posible, pero ni siquiera por el video, ¿sabes? Sino solo como para estar con los más fans, pero creo que eso, eso está cambiando. Entonces, alguien que me corte aquí porque puedo seguir hablando. No, pero lo que ambos dicen me hace mucho, mucho ruido. Primero que todo lo que dijo Carlos de, you know, de estos fans así de que cinco horas, hacer una fila de cinco horas para ver un artista, o sea, eso sucedió acá. Eh, con eh, pues pues en el Corona Capital acaba de suceder y fue muy polémico porque los fans de Miley Cyrus estuvieron esperando todo el día para ver ese show pero antes de Miley Cyrus tocó Idols y pues you know the the she's gays and they's no estaban listos eh, para pues el, el mosh pit y era de que pues ves hay un gran video de uno de los de Idols tratando como de crowd surfear uh, y, y están todas estas you know las inventadas las modernas you know cubiertas en brillantina están así como que y es como, you know, sí, y bueno, claro. y salieron todas de ahí con piojos. No sé si las dio, si se los dio el de Idols o si las fans de Miley Cyrus son piojosas <risas> y eso es canon ya. Pero, you know, eso me pareció muy interesante. También había algo que, que decías, Carlos, de que las redes sociales se han vuelto muy influyentes. No recuerdo quién fue, pero alguien me dijo, había un, una, una banda tocando que obviamente estaban muy sponsored por TikTok y de que tenían como una chaqueta o una gorra o algo de de TikTok y que tuvieron que tenerla puesta como cuatro canciones y ya cuando ya se acabó esa cuarta canción se la quité fue así de que y la tiró a un lado um, y igual a lo que decías Marta creo que también eh, lo que a mí siempre me ha emocionado de los, de los festivales es como la sorpresa el no sé lo que viene y pues como todo esto se lleva por agencias y la 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 y ahora hay tanto festival, creo que es muy predecible, creo que puedes predecir quién, quién viene, o sea, los tres Lollapaloozas, you know, eh, Brasil, Argentina, Chile, anunciaron lineups, tienen casi exactamente el mismo lineup internacional y era, fue súper fácil eh, de predecir, you know, um, lo, que, lo que venía al Stereo Picnic, que lo anunciaron como una semana después. Correcto. Um, I don't know, es como, te, como que siento que demasiado, eh, siento que se está saturando el mercado y como que ya no es tan emocionante. No sé si, le, le, si, si ustedes también sienten eso, como que, es como que, Pero ah, yo otro difiero, festival. Eh. Yo, yo difiero, difiero con emoción, porque por ejemplo yo vi el line-up de, de ceremonia y las reacciones fueron negativas, cuando para mí 
digamos que no he tenido tal vez la oportunidad de ver a tantos artistas, ¿no? De ese tipo en un solo, en un solo lugar, me parece súper bueno porque es algo que no se va a repetir, ¿no? Pero esa es mi perspectiva como alguien de, que vive en un país que no, nunca tiene este tipo de artistas. Eh, lo mismo, digamos, con los escenarios chicos, pero sucede, y me di cuenta también en Buenos Aires, que como han visto todo, de todo, ya la emoción, digamos, como que esa, esa, esa curva marginal, ¿no? O sea, tipo, ya todo lo que viene ya es decreciente, ¿verdad? Ya no genera absolutamente nada, sino que tiene que venir algo muy grande para despertar un interés porque lo has visto todo. Sí, maybe es una gran oportunidad para los festis invertir en el indie. Who knows? Um, eh, eh, antes de, de seguir adelante, porque tenemos mucho playlist y quiero eh, que Carlos nos cuente un poquito acerca de sus experiencias en el Primavera Sound, eh, pero quiero comentar un poquito acerca de la canción que abrió el show que se llama Kill Like a Human, que es de Mini Pony. Es una tremenda banda eh, ecuatoriana que tuve el placer de ver en el Contracorriente, un festival pues en Quito. Um, eh, eran medio, no eran headliners porque realmente no había un headliner, pero eran de los nombres que tomaron al, tocaron al final. Eh, entre headliners, diría yo, estuvo eh, La Máquina Camaleón, Ire Pelusa um, y Mini Pony, pues fueron como los últimos metaleros en tocar y estuvo muy cabrón. Eh, tuve una, un momento muy bonito con eh, Mariposona, que es una drag de Costa Rica uh, y la DJ de Lina Bay. Um, y pues eh, Lina tocó en este festival, entonces Mari y yo pues estuvimos ahí tocando, pu tomando puntas, que es es esencialmente como decir moonshine, you know? <risa> uh, pero ecuatoriano, y pues estábamos viendo esta banda de, les digo metal porque pues se me queda corto, pero es como black metal o algo, es, eh, tiene mucho electrónico, todos los videos son en blanco y negro, se siente muy behemoth. Uh, fue de lo mejor que vi en, en, en Ecuador, así de que nos están, se nos derritieron las caras. Um, y bueno, a continuación vamos a escuchar un par de artistas eh, que sonaron en los Primavera Sound de Sudamérica. Uh, y eh, Carlos, me encantaría que nos cuentes un poquito acerca de tu experiencia en el Primavera Sound eh, de Buenos Aires uh, y después que nos cuentes un poquito acerca de Arca y Tayana que van a sonar a, conti a continuación. Ok, eh, es, es muy interesante porque tal vez aquí puedo hilar con lo que estaba diciendo antes Marta. Sí, definitivamente hay un hartazgo y un todos ya lo vi, porque por ejemplo mm. yo vi ciertos de los lineups que he mencionado, que tal vez Ceremonia o incluso el, el Primavera de Barcelona que se viene después y, y yo me quedaba como que extraño, es como que no es, es abrumador, pero no hay nada como completamente flashy o novedoso. Eh, y tal vez uno que tiene más tiempo de, de estar en el ruedo de los festivales, ya creo que el primero grande que fui fue el Palusa en el 2013 o el Festival Imperial acá de Costa Rica en el 2012, ya uno empieza como a, a tener cierto sí cansancio de ver como los mismos nombres una y otra vez esto no fue, esto fue más bien el motivo por el que terminé en Argentina, porque yo quería ir al Primavera de Los Ángeles y me pareció el cartel más underwhelming y blanco y cero latino del universo. Y yo dije, pero ustedes sí se dan cuenta que están en el ley, ¿verdad? Hay un sabor local que podían ponerle a esto. No se esforzaron en hacerlo. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver. Y fue en medio de un baldazo, un aguacero, un, como le quieran decir en su país una lluvia torrencial encima mío en Festival Picnic aquí en Costa Rica, que estaba viendo a Sech con un amigo, Pablo Cianca, shout out si está escuchando, 
Y él me dijo, pero ¿por qué no vamos a Argentina? Mira, va esta amiga, va esta otra. Eh, finalmente me terminó convenciendo. Eh, skip forward a nosotros de nuevo debajo de una lluvia torrencial, pero esta vez con arca enfrente. <risa> y, y fue como, ok, esto valió la pena, tal vez. Esto sí es lo que yo quería. Siempre he tenido mala suerte con Arca, la vi, la vi una vez en Los Ángeles y algo no funcionó con sus visuales y decidió, y luego, luego fue mm. que sacó ya su, sus discos Kicks eh, ya el año pasado, entonces me, me metí más en la onda y tal vez eso se tuvo que ser cortado por lluvia, eh, cambiaron de horarios un montón de cosas por lluvia, pero el sábado más bien de Primavera eh, Sound en Buenos Aires fue espectacular, y fue yo le decía a unas amigas, es como solo hemos visto Girlies y ha sido impresionante, y era como Tayana y Jessie Ware y, y qué sé yo eh, habíamos tenido primero, verdad, la, la bienvenida del Primavera Sound, que son unos días antes con Bjork, Julieta Venegas y Javiera eh, es decir o sea, estamos hablando de una cantidad de gente que que realmente podrían ser headliners y que estaban viendo ahí en la tarde tranquilamente sin, sin tener que tener dificultades eh, en una nota cultural digamos en Costa Rica se hacen los festivales yo creo que en los que se toma más cerveza en el mundo así posiblemente solo después del Oktoberfest y en Argentina solo te dan espacio para tres bebidas alcohólicas ¿Qué? entonces era como Sí, sí, y solo puedes tomar un corralito ahí en los que no tenés claro. acceso a los, a los artistas, entonces no puedes ver un show mientras estás tomando una cerveza, es prácticamente imposible. Entonces era como, claro. ok, esto es una dinámica muy diferente de festival, porque tal vez mi objetivo no era quedar inconsciente, pero mi objetivo era como, hey, me puedo tomar una cerveza, soy mayor de edad hace ya bastantes años. Argentina Teens. Y de pronto sí, pero en Argentina, no sé, ves gente en los bares, en los boliches adentro, enrolándose un puro tranquilamente. Entonces es mm. como, como, guys, ¿puedo, puedo, ¿puedo tomar una cerveza? Digo, a ver, me dan permiso. Anyways, pues... sí, fue, fue muy interesante eh, tener, tener ese contacto, digamos, con cosas diferentes, pero sí fue, si lo revisan, en serio fue un lineup eh, absurdo el que tuvieron en Buenos Aires y en, y en Santiago también. La verdad, y, y quiero, y en la próxima sección vamos a hablar un poquitín más de los primaveras, eh, pero a continuación vamos a escuchar un bloque de tres canciones, eh, todas artistas que eh, pues Carlos trajo y que mencionó. Eh, primero vamos a escuchar Arca con Incendio, eh, después Tayana con Me gusta más mi mano sin anillo, um, y después Javier Amena con La isla de Lesbos. Así que es un bloque largo, a perrear, a bailarts, y ya regresamos con más Festival Review 2022. Ah. Incendio Roja, roja la sangre Que corre por las calles Roja, roja la sangre Mira, 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 Quemando este cuerpo, bruja. Chimón, no me lo hueso. Viene peso, pesa el hueso. Eso, eso, hey, hey. Me tiene dolor la cuchara con la mente. 
lo sientes, no te olvides ni lo sientes Te te pronto enfoco al tinte, te lo pongo bien de mente Cosas y estás en la frente, baby, tú como te sientes, dime tú Tenés un triquito aquí para la gente, ya tú sabes que me reta Que tú que te coñito, toda, toda, toma Y enciende
pague la cuenta Prisionera de una vida que parece perfecta No amarres los deseos Que yo quiero desatar cuando te veo Señora, pisa mi terreno Y estamos de vuelta y de nuevo en ese bloque sonaron Arca, Tayana y Javier Amena. Eh, eh, Carlos, en particular quiero preguntarte un poco acerca de la experiencia con Tayana, porque la verdad, eh, porque esos sets no solamente se veían muy cabrones los que tocó, eh, se veía muy distinto porque era como casi como un boiler room. Eh, de que era como un DJ, la, you know, los DJs estaban en el centro y con todo el mundo bailando a su alrededor. Eh, cuéntame un poquito acerca de esa experiencia en, en, en los primaveras. Eso fue una locura porque en serio sí era como feeling boiler room y si sí había cámaras, por lo que no me extrañaría que alguna red social o compañía de cable, no estoy seguro, era como una compañía de, de algo de Argentina, estaba patrocinándolo, entonces ellos tendrán Flow. seguro las clases. Las... Ajá, ajá. Y resultó que, que en la tarde pura estaba Tayana y no la íbamos a poder ver, pero cambiaron de horario y dijimos, no, a ver, vamos, vamos a buscar ese escenario 
y llegamos y sí, obviamente está lleno de un montón de gente, como que busca otra cosa, estaba súper apartado ese escenario, pero ahí logré ver entonces a LDS XO, XO o a eh, eh, también a, que estaba haciendo un back to back con BTS, entonces era como gente que es súper loca, que sigo en SoundCloud hace un montón de tiempo y que no había tenido oportunidad de ver, increíble y el hecho de que estaba Tayana y tiene obviamente este puente entre la cultura, verdad, de México, que es su residencia, y Argentina, que es como el lugar en serio que lleva en el corazón, pero todos estos eh, remixes anormales que me fascinan. Hay una canción de un artista que se llama Rey, con I latina, eh, de allá de, de Argentina, que está súper sonada, y yo la he escuchado miles y todos los días de camino del sur te la escuchaba, y ella hizo una versión especial de eso, entonces era como que la canción estaba saliendo en todo lado y en medio set soltó su propia versión de esa canción y fue increíble. Eh, sí, obviamente muy, muy show cero, ¿no? Todo es el escenario y todo, y la gente que quiere estar en primera fila para que salir en el, la transmisión y lo que sea, pero igual se disfruta, no sé, estuvo, estuvo increíble. Claro, no, y algo que me gustaría cubrir acá es porque pues las experiencias de los Primavera Sounds en Argentina y Chile fueron bien distintas. Eh, los amigos de Sonido Radar, uh, un medio chileno, uh, especial, específicamente que cubren eh, la, la música urbana, um, hicieron una reseña en Instagram que fue bastante polémica, que fue acerca del show de Travis Scott, que básicamente en vez de hora y cacho que debería durar, eh, tocó por 40 minutos y dijo, ¡pup! porque el público no estaba prendido, llegó súper poca gente. Eh, en Chile creo que el aforo era 70 mil personas y solamente vendieron unas 30 mil entradas y realmente no vendieron 30 mil entradas. O sea, había, hubo muchos giveaways y bla, bla, bla. Um, eh, eh, Industry Insiders me cuentan de que pues uh, los primaveras están muy interesados en hacer lo que le da la gana a los primaveras uh, y no necesariamente estaban tan interesados en... Eh, traer cosas, uh, buquear muchos artistas eh, locales o cosas que tal vez le puedan interesar uh, a cada público y que los públicos son distintos al, al fin y al cabo. Obviamente hay you know, cierto ni, eh, nivel de logística que hay que considerar, you know, pues de no agencias, eh, touring schedules, you know, viajes, eh, dinero, etcétera, etcétera. Pero acá quiero ir un poco con, eh, you know, quiero ir contigo, Marta, porque de nuevo tú que ves este lado de la gestión siempre, me pregunto... You know, o sea, o, bueno, estoy seguro que tú lo sabes, pero me gustaría que reflexionaras un poco acerca de eso, acerca de creo que la importancia de que estos festivales, you know, creo que en Argentina sí, sí le calaron muy bien al público, pero en Chile no. Claro, yo creo que pasa que son, como tú viendo dices, públicos distintos, digamos como que ese nivel de fanatismo se vive de manera diferente. Eh, creo que al menos por lo que yo pude ver en online ops locales, tanto de Brasil como Chile, eh, es que en, en Brasil la, la curaduría fue buena, o sea, creo que la gente respondió bastante bien y eso también ayudó a la venta de tickets porque pues, son muy fans y fueron a apoyar a sus bandas, eh, no puedo hablar por Chile porque no me tomé el tiempo como de hacer ese, ese deep dive, ¿no?, para saber realmente qué estaba pasando y cuál era, la, cuál era el feel de la gente, ¿no?, eh, en Buenos Aires el caso fue que son muchos artistas que igual venían todo el año girando, que ya habían tenido shows propios, ya habían presentado discos, y creo que este era simplemente un escalón más mm. para ya poder tener esa validación para empezar a girar y eventualmente poder hacer algún tipo de intercambio, que sea primavera a Los Ángeles, si es que hacen una edición en el próximo año, o primavera 
ahora que tienen Madrid también, ¿no? Entonces yo creo que fue un buen ejercicio para ellos también ver cuál es la respuesta de la audiencia a nivel de venta de tickets. Yo creo que ellos tuvieron que hacer un cambio de venue, de venue eh, en un corto plazo y eso también afectó porque pasa que estos festivales son caros, pues. Eh, entonces la audiencia también tiene otro tipo de expectativa por la plata que se desembolsa por eso y digamos el caso de Buenos Aires, la costanera estaba lejos para términos de toda la gente pudiente que pagó ese festival, ¿no? Que son 45 minutos, para ellos era impensable ir, a, ir tan lejos, estar cerca de todos los buques, ¿no? O sea, el clima también fue un factor, yo creo que ellos hubieran preferido tal vez hacerlo en otras fechas, pero es así como tú logras coordinar más de 200 actos en tres países, pues, o sea, es una labor logística muy, muy difícil también cumplir con la parte técnica, o sea, a nivel de consolas que se manejaron, el yeah. diseño de los stage creo que fue reducido, ¿no? El caso de Jesse Ware puntualmente para toda su gira, ella creo que solo tenía una bola de disco, es su nombre atrás, aquí en este caso creo que ni la bola de disco, pues. Baby, una cortina y un sueño. O sea. Y eso es, claro, tienes a Travis Scott, que sí, pues tenía mucho, tenía mucho más presupuesto, ¿no? Y viene y él baja del, del cielo y tal, eh, pero son artistas que también tienen a, a nivel performance otra expectativa del público, pero en su mayoría, digamos, todas las bandas rockers no necesitan más, yo creo que eso también facilita y digamos a nivel eh, festival, eso es lo que tú esperas, ¿verdad? Yo creo que fue una buena, fue, fue una buena decisión haber, eh, o sea, haber dado el espacio para que estos tres países que tienen un público educado, entre mm. comillas, ¿no? Eh, porque está acostumbrado a shows masivos en Brasil, es, creo que los mejores ejemplos en el mundo con Rock en Río, y mm -hmm. digamos, ahora, ahora Argentina que tuvo a Coldplay 10 días con con 50 mil, 45 mil personas, o sea, a saber son cómo países que están acostumbrados, claro, con qué, qué nuevo mecanismo de dólar ahí para... <risa> les, les, pagaron ahí. El, les pagaron en bife de chorizo, <risa> en plan. Claro, no, no, ellos sacaron las reservas del país, pues, yeah. pero es eso, ¿no?, que digamos son públicos que están acostumbrados a esa base y se pueden comportar de esa manera, mm. que creo que México... Ha tenido la oportunidad de hacer festivales así de masivos, ¿no? Pero por alguna razón no se eligió hacer un, un Primavera México, que para mí hubiera sido lo más lógico, porque hubiera oh. logrado capturar a mucha audiencia centroamericana. Es... Esa, esa es fácil, ah, o sea, no lo permitiría, o sea, es, claro. o sea, you know, es... O sea es como que fuck you, aquí no entras, el, you know, es la misma razón por la que Lollapalooza nunca ha entrado, porque es como que nadie, nadie le va a poner, eh, you know, va a poner en riesgo el Vive Latino, o el Corona Capital, o el Pal Norte, you know, eh, o sea, claro. de que lo que se está hablando ahora en Estados Unidos de estos monopolios, en México es un monopolio, todo es... el mundo lo sabe, y a nadie le da pena. <risa> y no te da pena porque la calidad de entretenimiento que estás teniendo a tu acceso, o sea, es, es lo que tú esperabas, ¿no? Sí, es bueno. O sea, te sale más barato. Al final es eso, o sea, hicimos la, hicimos la mate, mañana abren los tickets para The Weekend y lo que está cobrando por estar hasta el frente para nosotros, que estamos acostumbrados a pagar hasta 400 dólares por un artista internacional, es casi que la mitad o un tercio, pues, o sea, nos reímos, ¿no? Eh, o sea, el, <risa> ¿sabes? Yeah. Entonces... Sí, sí es un tema complicado para, para hablar de competencia eh, y todos los factores que van de la mano, los negocios que se desarrollan con todo lo que requiera dar un show de ese calibre, pero vamos a ver si algo pasa en los próximos años que permita que esas franquicias entren a México, ¿no? 
Real. Ok, entonces, hablando de todo esto, me interesa mucho abar abarcar Centroamérica, porque eh, en este último mes hemos visto un fenómeno que siento que es un poco uh, inusual uh, en la región, porque de nuevo, muchos de esos festis grandes, por ejemplo, no tienden a, a pasar por allá, eh, pero, y bueno, creo que con la excepción de, de, de Costa Rica, que tiene el picnic, Um, y bueno, Guate tiene el IMF, pero pues ahí Marta ya nos podrá contar eh, qué tan concurrido se pone, pero lo que sí he notado es de que giras enormes como las de Daddy Yankee y Bad Bunny uh, han pasado por Centroamérica. Eh, ayer eh, que andaba con unos amigos de Ecuador, eh, pues hablábamos de eso, de que las bandas grandes o estas mega giras nunca pasan por Ecuador, que de nuevo eh, Bad la gira de Bad Bunny y la de Daddy Yankee ambas pasaron por allá. Entonces me pregunto un poco acerca de estar, de vivir en una región donde pues de no, muchas veces estas bandas no llegan y mucho menos estos mega festis, o sea, you know, Primavera Sound Guate, pues, you know, manifesting, pero ya veremos si se, si se logra. Eh, no. <risa> pero pero me, me pregunto acerca no. de la logística, me pregunto acerca de, you know, alternativas, o sea, en un segundito, eh, Carlos, quiero que nos cuentes acerca de del picnic, pero empezamos contigo Marta, porque tú y yo hablamos bastante acerca del de, de, de reciente paso de, de Bad Bunny y, y Legendary uh, por Guate Claro, lo que sucede es que no, no es que nosotros no tengamos la masa, ni el poder adquisitivo, por más contradictorio que sea un país como el nuestro, si se lea la estadística del Banco Mundial no, o sea, si tú ves los índices de pobreza que tenemos el, el nivel de desnutrición a nivel país, suena contradictorio que podamos pagar 450 dólares para ver a Bad Bunny, eh, que incluso en reventa los tickets llegaron a mil dólares, pues, ¿no? Es, 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 parece, parece mentira, pero pasa que, como, no lo sé, o sea, digamos, el país yo creo que no ha logrado generar eh, aliados estratégicos que generen una confianza eh, para que los promotores decidan invertir, porque hay un riesgo país latente. Eh, Guatemala tendría la capacidad, por ejemplo, de hacer dos fechas de estadios. Eh, me imagino que El Salvador podría hacer lo mismo, incluso Costa Rica, ¿no? con artistas muy masivos, pero ya hay un problema de transporte, de traslado, seguridad. Eh, lo que hablábamos de la educación, de la audiencia, nosotros no somos una audiencia educada, no somos limpios, no somos ordenados. Eh, y esos son factores importantes, ¿verdad? Cuando se toma, eh, digamos, el riesgo que se tiene que pagar, la, la cantidad de elementos de seguridad que se tienen que, que tener para un show grande. Por ejemplo, Bad Bunny, la empresa que lo organizó es la más grande a, a nivel guatemalteco para ese tipo de eventos y ellos tuvieron que reforzar y creo que tenían hasta mil elementos de seguridad externa, más la coordinación con la municipalidad para el tránsito, eh, porque pues se pre, o sea, todo pintaba que fuera a salirse de control dado el historial de los guatemaltecos si no fue así, fue todo lo contrario lo cual para mí es una hazaña y lo aplaudo porque eso, eso, es, la, eso es lo mínimo que se puede hacer no que tu experiencia claro. sea buena el caso de Daddy Yankee fue lo contrario porque digamos pa pasa esto que, que, que hablábamos al principio que hubo una fiebre donde pasamos todos 2020-2021 encerrados en Guatemala sin conciertos de ninguna naturaleza y de repente en el 2022 en mayo tenías tres shows grandes. Right. Entonces la gente estaba muy necesitada de comprar y de, de repente anuncian en la misma semana la venta en febrero, creo que fue febrero o marzo, la venta de Daddy Yankee, su última gira obviamente quiere decir. Entonces ya tú sabes que las escuchas en un país como el nuestro van a ser, qué sé yo, 200.000 escuchas en Spotify que se debería traducir, eh, qué sé yo, a 
fácil, 50 mil personas que tienen la posibilidad o el deseo de ir a tu show, pero la capacidad que, que ocupa el venue serán 25 mil, es lógico right. Porque es cuestión de incentivos al final, pero creo que sucedió que estas agencias grandes tampoco supieron cómo manejar esa, esta necesidad que teníamos de adquirir los tickets porque se prestó a malas prácticas, digamos, mucha gente me decía que el
Sí, o sea, Correcto. Me, me, me parece interesante porque creo, siento que la gestión es distinta, ¿no? Porque pues aunque sea Costa Rica tiene un par de festivales eh, más grandes, ah, pues obviamente eh, eh, el Picnic, ah, el Epicentro, you know, estuvo ahí un buen tiempo, hasta el Envision, que es más electrónico. O sea, siento que Costa Rica ya tiene un poco esa infraestructura. Um, y lo que dices, o sea, me, lo que mencionaba Marta acerca de cómo el IMF parece que va a cambiar fechas para tratar de beneficiarse de las giras. Me pregunto, Picnic, el, el, Carlos, ¿crees que el Picnic se beneficia, siendo que por lo general lo hacen en abril, aunque creo que en 2023 lo van a hacer en enero, pero um, ¿crees que se beneficia de, de la ruta de giras? Como de no, sabemos que todo marzo es Lollapalooza, Stereo Picnic, Vive Latino, bla, 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 uh, o es algo completamente fuera de esa órbita. No, es completamente fuera de esa órbita. De hecho, yeah. el último año fue en abril, pero realmente uh -huh. siempre ha sido en fechas muy distintas. O sea, okay. hemos tenido picnics casi que a mitad de año también, o, o en esta ocasión que va a ser la última semana de enero, y luego, bueno, un sábado a final de enero y un sábado al inicio de febrero. Entonces es como muy, de nuevo, a, a lo que se acomode más al momento. Este año puedo entender que hayan repetido algunos artistas porque quizá la lluvia espantó a mucha gente y son artistas que igual van a vender pero eso te deja ver como, a ver, la palusa no te repetiría la mitad del cartel o de los mm. artistas más fuertes, Correcto. ¿verdad? Ahí, ahí se queda sí viendo como no, no, este es un festival que no tiene que ver con esto. Eh, el que ganó ahí fue el, el Estero Picnic de Colombia, ¿verdad? Que logra yeah atraer a todos los artistas que están en los Lolas de Sudamérica, pero ya Costa Rica, primero ya ese, ese slot ya se lo ganó Colombia, ya no tenemos nada que hacer. Y segundo, sí. como cuando se han intentado hacer esfuerzos de hacer algo que se alinee más a Lollapalooza, sea el Festival Imperial 2012 o sea el Epicentro del 2018, como que el timing ha sido malo y la selección ha sido como también un poco, un poco confusa. Y, y yo creo que en ese momento el público no estaba listo, por ejemplo, para ese festival imperial, para recibir una Bjork, para, y, pero también tenía Maroon 5 y a LMFAO, pero también tenía The Flaming Lips. Entonces era, wow. ¿verdad? Wow. Querían wow. complacer a la gente, pero al mismo tiempo traer a estos indie darlings, que es genial, pero siento que no se ha encontrado ese balance. Yo siento que ahora ya el público está mucho más preparado, tal vez tiene más conocimiento gracias a los desarrollos tecnológicos que sabemos, pero sigue siendo una onda muy fiesta patronal, pero con esteroides. Así, así son los festivales, digamos, que hay ahorita en, en Costa Rica. Y de, todo bien, pero al mismo tiempo, de nuevo, no, no estoy esperando el show de Arca Anytime Soon en Costa Rica. ¿Me explico? Sí. Bueno, me gustaría bueno, menos, hacer... me gustaría nos estamos yendo a largo acá, quiero hacer una transición musical y aprovechando que estamos hablando de Centroamérica, eh, Marta, trajiste una canción de Easy Easy llamada Digital Kiss, eh, cuéntanos de esta banda y pues, you know, eh, ¿qué relación tienen a, fest al, a esta temporada de Festis? Eh, pues Easy Easy creo que sí, una banda emblemática en Centroamérica, justo ahora a principios de noviembre, eso es todo lo que te digo está mal, eh, cumplió cinco años y nadie habló de eso, cual me parece una locura, considerando que sigue sonando vigente y que pues yo creo que ha sido un trabajo cuesta arriba y digamos como parte de este entendimiento ¿no? de cómo funciona la industria, de cómo tú puedes crecer audiencia, cómo tú puedes pegar buena onda con una banda 
¿verdad? Con su management, cómo tú puedes eh, ir haciendo lazos al final, generar estos intercambios que tanto hablamos nosotros, ¿no? Esto que está pasando aquí me parece increíble y creo que también es, es el trabajo de, de interés genuino en, en generar vínculos, ¿no? Que van más allá de un trabajo eh, y pues yo creo que y si sí, sí está haciendo las cosas bien y, y ha logrado un, un espacio en el festival, eh, en el Solfest, en República Dominicana ahora en febrero mm. del otro año eh, y pues traje la canción como para que podamos hablar también de lo que está pasando en Dominicana, que me parece importante, ¿no? Uf, excelente. Entonces, escuchamos eso ahora de nuevo. Esta canción se llama Digital Kiss, es de Easy Easy y ya volvemos con más eh, pues, Festi Review 2022. And I've had this conversation in my mind A few times, a hundred times Dejaste tantos pasos y ni nada Te cuesta mucho contestar Podemos hablar Eso nunca va a pasar, ¿verdad? I'm sending you out Te mando besos Siento lejos Don't you? 
dulce sensación Quiero regresar a tu lado, estar solo una vez más Y tu piel tocar Sin arrepentimiento y nunca regresar Y en esta oportunidad Tus labios Estar solo una vez más Y tu piel tocar Sin arrepentimiento show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Si un día te da 
tanto tiempo pasan y pa' dónde voy Son respuestas que he encontrado ya lo mejor Te falta más por beber, yo no sé Lo que sé es que me perdiste y no sé si te quiera ver Nadie me quita las ganas y ahora me miran con tres Vale verga que la gente piense que yo te dañé Si me tenías a tus pies Ahora me la navego tranquilo con mujeres siempre al cielo uh, Corridos tumbados Que lo que toque Son las cinco y cinco morritas de más Son las que traigo nomás para celebrar Y el gafete de soltero se ve brillar Porque lo mandé con sal y me Te falta más por vivir, yo no sé Lo que sé es que me perdiste y no sé si te quiera ver Nadie me quita las ganas y ahora me miran con tres Vale verga que la gente piense que yo te dañé Si me tenías a tus pies Ahora me la navego tranquilo con mujeres siempre al cien Alrighty, estamos de vuelta y la canción que en ese bloque escuchamos varias canciones. De nuevo empezamos con Easy Easy uh, y la canción Digital Kiss. Después escuchamos a Le Montro de la República Dominicana uh, y con la canción Sin Arrepentimiento. Y cerramos con Toquisha, eh, pues esta tremenda artista dominicana, uh, con Natanael Cano, uh, obviamente el papá de los Correos Tumbados, y la canción se llama Kilos de Amor, una colaboración que pues casi me, me rompe el cuello cuando, <ríe> cuando la escuché. Um, y quería, eh, pues de nuevo, eh, Marta empezó a hablar del Solo Fest y de República Dominicana, y, y pues quería incluir a Le Montro uh, en este playlist, porque pues van a estar tocando en el Isle of Light 2023, así que un gran aplauso para estos babies. Um, igual Toquisha y Natanael Cano, um, bueno, ambos se presentaron en el ceremonia eh, de este año, no me sorprendería que esa colaboración haya nacido ahí, la verdad no sé, no tengo data, no me pregunten, no me, no me stalken, um, pero... Me pareció muy interesante cómo Toki adapta su flow de embocero eh, a, a, a los corridos tumbados. Um, pero, ajá, entonces, la razón, parte de la razón por la que quería sonar esta canción acá es porque, de no, Toki y Natanael se presentaron uh, en el ceremonia de este año, que me pareció una gran gestión, un, un gran paso para este festival. Uh, y este año es el décimo aniversario. Y como decía Marta al comienzo del show, el, el, los reviews no han sido tan positivos. Y me atrevo a decir que ese es el, uh, el caso con la mayoría de los festis de México. El, el Baidorá, uh, aunque hay varios de mis amigos, así de que hay como cinco o seis artistas que son mis amigos, amigos que van a estar tocando. No, no sé, no siento que tenga un headliner. Um, el Vive Latino sí. está súper meh. O sea, de que en términos nombres grandes mainstreams, lo más, grande, lo más interesante que hay es Red Hot Chili Peppers, 
no sé, Normal uh, has left the chat. Um, <risa> entonces me pregunto, claro. uh, ¿qué opinas? O sea, de que México siempre ha sido este, you know, este mega festival. Y ahora, pues, a fin de año sí hubo grandes festivales. El Corona Capital, que fuck them por no buquear, you know, artistas nacionales ni latinoamericanos. Ese es mi, mi stance forever, fuck them. Uh, pero el Flow Fest fue un eh, exitasísimo Um, eh, que trajeron a Young Miko, a, a Polima West Coast, a Charlie Jean y obviamente Don Omar, Anuel, Jolie Randy, bla, bla, bla. O sea, de que fue un exitazo. Y el Heaven and Hell acaba de, de pasar, donde Mini Pony también tocaron. Sí. Um, so, uh -huh. no sé, quiero hablar un poco de México, de que la temporada 2003 de Festis en México está rara, está medio decepcionante, está medio desinflada. No sé si ustedes comparten esa impresión. Sí, absolutamente. O sea, eh, yo todos los años siempre estamos viendo lineups y comentando con toda la gente de la necesidad y tal. Y este es el año en el que cartel tras cartel ha sido como, no, pues yo nada más quería una excusa para comer tacos una semana y, 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 y no me la están dando. Es como tal vez mejor me espero a un show en particular o algo así, pero eh, exceptuando el cartel del Corona Capital de este año, que al que sé que fueron un montón de costarricenses, siento que no han generado interés los carteles últimamente de, de México. Eh, también tenemos que tomar en consideración que una cosa también como eh, Baidorag, eh, Ceremonia, eh, cuando hacían eh, este como más Psych Rock Fest, no me acuerdo de, el nombre. Obviamente es un ¿Hipnosis? festival de más boutique. Hipnosis, ajá. Eh, pues esos son como festivales más boutique y todo, pero aquí sí el, el Corona y el hasta incluso el, el de Monterrey. El Pal Norte. Pal Norte. El Pal Norte. Esos sí se discuten así como un festival mainstream, digamos. La gente sí los toma como, ah, ok, esto es una posibilidad, puedo ir y tal. Y yo no siento el mismo emoción de parte de, pues nadie, así como de, de primera entrada. Sí, creo que había un poco de miedo hacia el corona, como viendo, no sé, que estaba My Chemical Romance, que estaba ciertos otros artistas, digamos que, como Idols, por ejemplo, la gente diciendo como, post pandemia un mosh pit, México, no sé si, no sé si eso sea el momento, no sé si eso habrá tenido que ver algo con los bookings, si eso mm. afectará de alguna forma. Eh, la misma gente diga como ok, vamos a bajarle el tono un año y en el 2024, ahí sí no sé, yo no, no tengo esa mente de producción, pero pensando como eh, manejando crowds, de pronto eso fue eso, sí me sorprendió un montón es el Vive Latino, yo sí que esperaba que hicieran, no sé botaran la casa por la ventana o una cosa así en su regreso y me quedé como Ok, Rejo Chili Peppers, y ahí se gastaron su dinero. Que, o sea, fue muy extraño, muy, el muy de, extraño. El de este año estuvo muy bueno, ¿eh? Yo, yo fui a, pues, you know, Vive Latino 2022, eh, porque para mí es como que dame una excusa, dame un nombre imperdible. Eso es como mi criterio. Sí. Como que dame, Ajá. just give me one. Y es como que, ok, va, yo, me, you know, porque hay mucho de que, ah, seguro, yo vería, you know, a la maldita vecindad, yo vería a Residente, yo vería, you know, a Moenia y los vi, you know, pero el nombre por el que yo fui a, al Vive Latino fue Fangoria, 
lo cual, you know, mm. Alaska y Narama, o sea, a partir de que no giran, era de que, you know, pues están ya bien señores, ya están muy mayores, ya están en sus sesenta y tantos, y es como que, you know, this, it's now or never, y a partir de que tienen los hits, um, y, y la pasé muy bien y me pareció que es una gestión enorme. Era mi primer Vive Latino, lo cual eh, a mucha gente le sorprendió porque pues yo siempre pues, me la paso en festis. Um, y, y es algo que me pareció muy interesante y, y de no me, me, me da curiosidad si es una experiencia similar para ustedes. Eh, conocí a un chico en, en el Vive que terminamos ligando. Es <risa> justo en Fangoria, because gay. Um, y, y recuerdo que le pregunté así de que You know, ¿a qué hora llegaste? Y me miró así de que, ¿cómo, cómo así? Llegué cuando abrieron y yo, ah, pues es que hay, hay, hay personas que llegan tarde, solamente a los nombres grandes. Y me dijo, qué pendejada, you know, o sea, qué desperdicio de dinero. Y básicamente como él me lo explicaba, me decía, o sea, me decía, vas a venir el año que viene y le dije, pues depende del lineup. Y me dijo, ¿qué? Yo tengo viniendo al Vive 15 años. Desde que se ha vuelto mm. más, más allá de que, ah, está cool, se ha vuelto un hito cultural, you know, y de que ya es... Creo, definitivamente creo que hay una conversación de clase que podemos tener, eh, eh, por ejemplo, entre un Vive Latino y un Corona Capital, donde el Corona obviamente sí. es mucho más fresa, uh, donde el Vive Latino es for the people, es para el pueblo, es para la raza, es para la banda. Y me pregunto si hay un poco de eso uh, en, en Guate o en, o en Costa Rica, acerca de que pues no importa quién traigan, you know, vamos a ir. O sea, de que pues Carlos describía un poco el picnic como... Eh, como unas patronales on steroids, me pregunto si eso es como una, man una manera de expandir estos límites, ¿no? De que, pues, you know, que cualquiera caiga. Es, es, es loco, y lo voy a decir rápido para que Martuka nos, eh, nos participe también, pero es como, sí hay un poco esa vibra, y el, y el creador de Pinning, si te dice, el eh, lineup musical es secundario, al final de cuentas, eh, mm. yo tengo un core y tengo gente que siempre viene y siempre va a estar, y lo he oído ya de gente de 35 años en adelante, que te dice como, ah, sí, sí, eso ya es como, como casi que una obligación, como, ah, como pagar el marchamo para que tu carro viaje, es como, ah, sí, claro. sí, es una, casi que una obligación social, tenés que ir, pero sí. Oh, qué, qué buena perspectiva, porque digamos, pasa, pasa digamos que el IMF no, no ha logrado, creo yo, que consolidar a su audiencia, porque cada año que pasa yo me pregunto, ¿hacia quién va dirigido el festival? Y a la, a la fecha no lo sé, porque sí, es tiene un line muy variado, que está para mí, es, para mí es caro, considerando los artistas que traen, porque hay mucho de todo, ¿no? El, el festival este comienza como algo puramente electrónico, y de a poco fue migrando a headliners reggaetoneros, ¿verdad? Como que entendieron uh -huh. que la escena guatemalteca todavía no estaba para tener un festival de 20.000 personas en electrónica, ¿saben? Eh, ¿Aprox eh, cuánto cuesta un ticket? Uy, yo creo que tal vez, ahora que son, van a ser tres días, va a ser tal vez unos 1.500 quetzales que serán, no sé, 200 dólares. Mm, ok. ¿Verdad? Sí, es, eso, creo es, que, es... eso creo que es VIP, si no estoy mal. ¡Wow! Sí, sí eso amigo, es yo, eso es, yo no pago, o sea, yo, yo pago por baños, ¿sabes? La gente no se sabe comportar en un festival, que eso también es un <risa> tema, ¿no? Real, eh. real. Pero, pero sí, o sea, yo, yo creo que, que pasa eso, que los precios también discriminan al tipo de público que tú esperas. Yo no creo que gente de pocos recursos pueda ir al, al IMF, por ejemplo, mm. eh, por una cuestión de logística también, el festival que afuera de la ciudad. Eh, lo, a, creo que lo han hecho 
un viernes, la gente trabaja el viernes, no todos pueden tener, o sea, no tenemos esta cultura, entonces no, no, no estamos acostumbrados a planificar con tiempo, eh, también sucede que yo creo en lo personal que no hay un acto, ni siquiera uno solo que yo diga, ah, ok, voy a desembolsar la plata aquí, en vez de ahorrarla e irme a México a verle. Pero claro. yo creo que es porque a nivel curaduría no han encontrado ese sweet spot en donde puedan quedar bien con todos, porque yo lo que siento es que no quedan bien con nadie. Pero la gente sí, va porque que... no hay nada más que hacer. Es muy trendy, digamos, es eso. Como cuando estaban los videos de Tomorrowland virales, eh, ellos, eh, entonces ellos trataban de hacer su Tomorrowland y cuando estaban ¿Sí? los videos ahora de, de estos tours de los Face, los Jay Corteses, los tales eh, virales en TikTok, entonces ahora es esta la gente que, que tienen ahí arriba, o sea, a mí me parece graciosísimo que, que tengan, por ejemplo, a, a Manuel Turizo de, de Headliner ahí en una cuestión cuando Manuel Turizo aquí solo to puede tocar en picnic y, y festivales gratuitos y, o abriéndole a Mark Anthony porque, de nuevo, no, no tiene como un core eh, de audiencia fuerte. Eh, y estaba viendo eso del, de, del Empire Music Festival del año 20, del 22 y es, es, es una locura, o sea, en serio, no entender la mitad y por allá hay un trapero argentino y por allá esto, sí. Son festivales a veces muy trendy lo que tenemos en Centroamérica. Muy, claro, y la, muy y la momento, audiencia tampoco, claro, y la audiencia creo que tampoco está lista para eso siquiera. Es como, bueno, dame un festival solo de trap, entonces si segmentemos la audiencia y entendamos el punto de precio que, que conviene para todos y empezamos a desarrollar escenas. Pero sucede claro. que es un festival que, digamos, la misma comunicación que se hace, donde, donde, digamos, el factor clase sigue siendo importante para los países como los nuestros, ¿no? En donde... Digamos, tú no quieres tampoco mezclarte con la gente que escucha trap, porque hay un prejuicio, ¿no? Claro. Entonces tampoco lo puedes hacer full así. Bueno, ¿qué pasa si...? Y justo ayer estaba, estaba buscando cuál era el top 10 de videos en YouTube para Guatemala. Y digamos, creo que de 10, 5 son de Balcón y 5 son Grupo Firme. Bueno, haría mucho más sentido traer a Grupo Firme como headliner. ¿Sabes? Yo creo que ese es el tipo de, de artista que hoy te podría unir estos dos mundos. Pero no lo van a hacer porque hay una... Hay una pues hay un recelo y, y digamos como que a mucha gente todavía le da pena decir en voz audible que escucha eh, banda, ¿no? Que escucha corridos, ¿sabes? Pero como que hay, 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 creo yo que todavía hay problemas a nivel de booking porque no se ajustan los presupuestos, tal vez ya tienen compromisos, eh, quién sabe, digamos, cómo lograron ellos retener ciertos bookings del 2020 al 2022, de hecho que mm. se hicieron en 2019, ¿no? Eh, para ejecutarse en 2022, el caso de Casu, eh, quien era esta Kea también, ¿no? que al final no pudieron tocar porque el festival, pues creo que hablando de las fechas, no, no, yo creo que no esperaban que en mayo lloviera, cuando en mayo todos saben que es invierno y yeah. que están haciendo mm -hmm. el festival <ríe> en un campo abierto, ¿no? que no está diseñado para la cantidad de gente. Y fue un colapso, o sea, todo se corrió varias horas porque hay una sola vía principal, o sea, como que hay muchos, eso, a eso me refería al principio, ¿no? Que no tenemos todavía una infraestructura a nivel país para poder ejecutar shows de ese calibre, por más que la gente tenga el poder adquisitivo para esto específicamente, no tenemos como país todavía eh, ese músculo para poder ahí hacerlo me estás real esas Sí, ahí me estás describiendo los festivales en Costa Rica, básicamente, es comiquísimo. Claro. Um, me gustaría claro. hacer una transición eh, 
ya que, pues de nuevo, hablamos de lo desinflado que nos sentimos con el season de México. Creo que para mí el peso pesado, el campeón de, de esta próxima temporada 2023 de Festis es el Stereo Picnic. Um, y es sí. a donde a mí me podrán encontrar, queridos escuchas, es, bueno, y en el Isle of Light también, um, pero Stereo Picnic es como donde vamos a estar haciendo la chamba, ya está siendo planeado y que bla, bla, bla. Me parece que está muy bien hecho este año. Um, eh, expandieron, ahora tienen cuatro días, lo cual me parece una mega fucking locura. Eh, los headliners son interesantes, incluyen a Drake, a Rosalía, a Moderat, uh, no, Morat, no Moderat, ojalá fuera Moderat, um, y eh, eh, Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, uh, está muy, muy interesante, y lo que me llama aún más la atención es de que, pues, uh, y hay talento internacional como Villano Antillano, Tokisha, Alex Ferreira, pero el, el talento nacional es una gran parte de ese lineup y es talento vigente, you know, talento que está haciendo ruido, talento uh -huh. que ustedes van a estar escuchando eh, en este playlist y pronto en entrevistas eh, por Songmes, uh, you know, tales como Daurex Damper, eh, Junior Zamora uh, y, bueno, y muchos más. Um, eh, you know, está, vamos a escuchar un par de canciones eh, de, um, pues de, que van a sonar en el Stereo Picnic. Uh, no sé, Carlos, si lo estés considerando, porque pues a continuación tenemos una canción de Caliuchis que se llama No Hay Ley, que pues obviamente ella va a tocar uh, en esta edición. ¿Estás considerando? ¿Nos, ¿Nos vamos a encontrar por allá? Creo que sí. Si todo yeah. sigue caminando como sigue caminando, creo que sí. Eh, justo hoy estaba viendo tiquetes de avión y estaban tipo en 200 dólares y yo, ¿qué? O sea, es como... Let's do it. Ajá. A mí me llegó Hay... notificación igual. Hay fiestas en Costa Rica que me han salido más caras, yo creo que es, que es entonces, vamos a ver. Y, gran dato, no solo está Morat, también está Moderat en Festival Stereo Picnic. Así ¡Lol! Que, ok, ok. Se hizo. Oh, se si va no, a poner bueno. Esto fue como, uh, la, la inclusión de Caliuchis fue un poco por eso, porque sé que va a estar allá en Colombia y nos daba oportunidad de hablar de ese lugar, que me intriga montones y nunca he podido ir. También comentar que la vi en, en tour con Tyler the Creator ahora en, en marzo en Atlanta y genial su show, o sea, 40 minutos súper bien planeados, bien ensayados, bien hechos, el sonido. Tenía las canciones de TikTok que todo el mundo se sabe, pero también cantaba las canciones en español que, que parte del público queríamos oír y nada, es, es, es en realidad un gran show, yo creo que si, algo, si tienen chance de verlo, si está viendo un artista favorito de ustedes o está en un festival en serio no se la pierdan y muy cabezones los, los bookings que no, que no aprovechen su presencia en on the road en este momento creo yo. Genial, pues escuchamos eso ahora, de nuevo estas es Caliuchis, uh, la canción es No Hay Ley Um, y bueno, también actually vamos a escuchar una canción de Junior Zamora y Delfina Dib que se llama ¿Quién eres tú? De nuevo, como mencioné antes, Junior uh, va a tocar en Stereo Picnic um, y Delfina Dib acaba de tocar acá en el, en el Flowfest uh, y tiene, pues, you know, esto es R&B colombiano, sabrosón, tiene un disco tremendo que se llama Ego, así que corran, vayan, escúchenlo, o Ego realmente. Um, y bueno, vamos a escuchar esas canciones y ya volvemos con más de nuestro Festi Review. Hoy amanecí pensando en ti, tu lengua con la mía la sentí. Dice que no es normal, pero me da igual. Yo sé lo que siento cuando me das un beso. Dice que no es normal. 
Quiero saber qué es lo que quieres Baby, dime al oído quién tú eres 
que me gusta y me hace bien Si pones todo de tu parte Seguro será más fácil Quiero mostrarte toda mi parte Las que me gustan y las que no también Trata de darme lo mejor que tú tienes Vas a agarrarme, fíjate que siempre sea fuerte ya no aguanto otra caída, mírame fijo Dime quién tú eres Dime quién tú eres Si tú me prefieres, haz que yo me quede No me 
Hola amigues, ¿cómo estamos? Acá Richard comunicándose con ustedes eh, desde postproducción. Um, primero que todo, eh, quiero cerrar el bloque que acabamos de escuchar. Um, sonó Caliuchis con la canción No Hay Ley, eh, Junior Zamora eh, y Delfina Dib con la canción Quién Eres Tú de su disco Ego um, y Dilom con la canción que da eh, título a su nombre Post Mortem. Ahora eh, quiero... bueno. El día de la grabación tuvimos un pequeño percance, eh, básicamente este episodio se grabó en cuatro partes um, y la última parte, eh, pues como lo hicimos todos por Zoom um, y todos estábamos un poquito apurados porque nos fuimos a largo, eh, en la última parte a mí se me pasó grabar. Y no me di cuenta literal hasta el final, 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 cuando todo el mundo estaba compartiendo redes sociales. Entonces, eh, toda esta última sección ha sido grabada en postproducción. Realmente solamente tocamos dos temitas más. Um, primero que todo, eh, de nuevo, como este bloque pasado cerró con postmortem de Dilom, uh, le pedí a Marta que nos comentara un poco acerca de lo que está pasando en Argentina. Eh, hay una movida... Muy, eh, muy fresca. Uh, de nuevo, lo que pues varios de nosotros uh, y diríamos como que, ah, el trap. Realmente, uh, pues Marta la misma lo dice, de que se ha vuelto un poco un, eh, una etiqueta obsoleta. Uh, entonces, estamos hablando mucho no solamente de Dilom, uh, Sara Malacara y, y la Rip Gang, sino de no, es toda una nueva escena uh, que está surgiendo. Así que vamos a escuchar eso uh, y ya regresamos después con, con Carlos. Eh, y quería hablar de, de lo que está pasando en la escena argentina actualmente. Yo tuve la fortuna de visitar el año pasado eh, Buenos Aires y estar un mes y tratar de entender todo lo que desde internet se percibe. Eh, y digamos, yo creo que el trabajo de investigación que yo hice acerca de, de actos grandes, chicos, eh, no sé, digamos, llegué, llegué a, a toparme a principios de marzo. Con, con Bohemian Groove, que para mí ha sido de lo más consistente y lo más sólido que, que hay ahora mismo, digamos, más allá de los números, en donde puedo decir que no es que sea eh, nicho necesariamente, porque pues ya tener millones eh, de reproducciones acumuladas en diferentes canciones, no importa que sean de hace tres años, eh, no te hace mainstream necesariamente si lo comparas con otros actos eh, locales, ¿no? como fenómenos Duki, Nicky Nicole, Trueno, que Woz inclusive, que están girando, que también tienen acceso a otro tipo de, de plataformas y equipos de trabajo. Para mí, eh, ver que Bohemian es una label independiente que tiene como referentes a Dillon, Sara Malacara, eh, Muere Joven, eh, Kayfor, que para mí es el futuro de la música, está Brock Carry también, que está haciendo reggaetón de otra manera, eh, Quentin, eh, me está haciendo falta Elena, eh, Old Mami, que creo yo que son, son artistas que tienen una visión muy clara, que tienen eh, una noción de, del momento que están viviendo y sus referencias las viven eh, como las quieren vivir y tienen un equipo que lo entiende y trabaja sin comprometer el arte y que parece trillado decirlo, pero es, digamos, entendiendo cómo funciona la escena, cómo cómo se gestionan ciertas colaboraciones para tener números, para poder entrar a otros mercados, ellos no están haciendo eso. Ellos están tomando un camino que es mucho más largo, pero que al final va a tener una mejor recompensa porque tienen una audiencia completamente dedicada. Eh, y yo creo que es importante hablar de esto porque yo eh, pues considero que hoy en día ciertos colectivos no trascienden porque no encuentran cómo hablarle a la audiencia y cómo 
tener personas que lo entiendan y lo vean y decidan eh, trabajar para que esto sea un futuro, ¿no? O sea, postergar esa retribución inmediata de hacer colaboraciones que podrían funcionar, de, de, de ahogar al mercado también con releases, sino que ser mucho más consecuente. Y yo creo que ellos son un buen ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Eh, creo que Buenos Aires está teniendo un buen momento en donde el pop está otra vez siendo, siendo prioridad para muchos artistas. Eh, sin importar qué vertiente elijan, creo que la escena trapera, que para mí es un término que está prácticamente eh, obsoleto ya, pero que desde afuera es más fácil catalogarlo porque pues, no se requiere mucha, mucha investigación. Si tú decís trap es como, ah, va, listo, tenemos esta estética, esta, este sonido, este look, y es más fácil catalogarlo de esa forma y también descartarlo así. Entonces yo creo que lo que está pasando ya en Buenos Aires trasciende cualquier, cualquier etiqueta, ¿no? Puedes encontrar a gente muy under haciendo post-hardcore o haciendo post-punk o haciendo punk inclusive eh, y que son actos que no, pues no dejan de competir con gente de otros países que tienen otra pues otras referencias, ¿no? Entonces yo creo que Buenos Aires está pasando por un buen momento, y digo Buenos Aires porque como todo país eh, latinoamericano siempre recurrimos a capital para el desarrollo de cultura, eh, y yo creo que eh, es cuestión de tiempo que parte de Norteamérica voltee a ver para abajo y que se, también se empiece a hablar eh, acerca de cómo tu mismo país y las condiciones en las que tú viviste te abrían a a tener esta necesidad de salir ¿no? y de generar producto eh, que pueda ser consumido y que compita fuera de. Entonces creo que lo que rescato de, de Argentina ahora mismo es que está siendo un referente para toda Sudamérica. ¿no? Eh, creo que muchos artistas de Paraguay, Perú, Chile aún quieren llegar allá porque saben que los fans son muy, muy comprometidos y que hay una audiencia que necesita encontrar nuevas propuestas y eso para mí está buenísimo. Ya para ir cerrando esta gran conversación que, que tuve el gran placer de tener uh, con Carlos y con Marta, eh, pues quería cerrar con una reflexión hacia el futuro. Eh, justo este fin de semana pasado eh, en México vimos eh, vino Bad Bunny y era el, tal vez el, el concierto más anticipado del año realmente y fue en el estadio azteca y fue todo un drama fue toda una situación eh, porque pues hubo no sé si fue un glitch de Ticketmaster o si realmente es mafia y monopolio y que son un asco o sea creo que pueden, pueden ser ambas la verdad uh, pero eso las reventas y de no el, el monopolio de estas mega empresas llevó a, a que varias personas se quedaran fuera lo cual fue eh, pues obviamente muy triste, muy traumático para muchas personas. Estos boletos están carísimos. Uh, y creo que es algo que hemos visto ya eh, con varios festivales. Eh, también hubo eh, varias, varias eh, se, se habló bastante de, de boletos falsos alrededor de, del Corona Capital. Uh, una amiga fue a ver a Setangana eh, recién y le, le habían regalado entradas y resultaron ser entradas falsas o clonadas o lo que sea. Uh, entonces, esta última pregunta que le hice a Carlos y a Marta es un poco ref una reflexión acerca del futuro eh, de, de los festivales musicales. No solamente las reventas, que para mí las reventas eh, definitivamente presentan eh, 
un gran peligro, un gran riesgo al disfrute, al modelo, al, al modelo económico. Ah, de nuevo, creo que se está volviendo muy caótico todo, pero también como venimos hablando, hay también un cierto cansancio eh, de que ya hemos visto a muchas bandas, de que es como que, verga, el bolsillo ya no nos da. Um, entonces sí, esta, esta última sección ya es una reflexión por ambos partes de Carlos y de Marta eh, acerca del futuro de los festivales de música y lo que podemos esperar pues ya entrando al 2023 y quién sabe, tal vez hasta el 2024. Creo que ahorita los festivales están con el gran reto no solo de atraer a nuevas generaciones y poner cosas que sean llamativas para ellos, sino también de mantener a las personas que durante no sé, los últimos 10, 5 años Hemos participado de festivales. Creo que toda esa sazón, toda esa indiferencia a los carteles, porque ya nada nos llama la atención, es también porque muchos festivales no han logrado desarrollar nuevos headliners o buscar más allá. El Primavera Sound siento que es el que mejor ha hecho todo esto que mencionamos. Ha logrado mantener su público, expandirlo, mantenerse a raya, digamos, con, con los tiempos. Eh, al menos el de Barcelona, en Argentina tuve una buena experiencia, creo yo, pero el de Los Ángeles sí me dejó en blanco porque pues, no había artistas locales, no había pues, un sabor particular ahí en, en el momento que, que te termine de llamar al festival, porque al final de cuentas ese, ese sabor local y esa posibilidad de ver actos más grandes son los que te van a terminar eh, llevando al festival, convenciendo de de estar por ahí. En Latinoamérica lo que hemos visto es que esos festivales no han sabido superar, digamos, muchísimos headliners, los han repetido montones y ya llega el punto en que un festival como el Vive Latino pues se ve un poco entrabado y necesitado de, de buscar nuevos talentos, entonces ahí también queda elección para promotores de encontrar esos, esos nuevos talentos en lo más local posible, latinoamericanos, y hacer posible que esas personas también vayan creciendo. O sea, eso es bueno para la industria de ellos como productores y es bueno para los mismos músicos. Y el reto para nosotros como prensa sería que tratemos de seguir championing, promocionando a todos esos artistas que, que nos parece que tienen un potencial, que están apostando por hacer cosas interesantes en vivo, y que, y que más gente pueda ir a verlos. Eh, esa definitivamente es mi, mi reflexión aquí. Tenemos que buscar más talentos, tenemos que buscar más posibilidades para, para los festivales. Y no quedarnos con lo de siempre. Tal vez visitar más los nichos, entender, entender mejor qué está funcionando en cada lugar pero buscar lo mejor de lo mejor y que un festival sí pueda volver a ser un espacio para descubrir, porque siento que a este punto también muchísima gente está entrabada con la idea de que los festivales son para ver dos, tres headliners y ya le dejas de poner atención. Entonces sí, creo que, creo que todos tenemos que poner de nuestra parte definitivamente, pero las productoras son las que tienen el reto mucho más grande en este momento. En cuanto a festivales, yo creo que estamos viviendo un momento interesante en donde tenemos acceso a cualquier cantidad de artistas que no pensamos ver en un futuro inmediato, ¿no? Eh, creo que México, para nosotros centroamericanos, siempre va a ser la mejor opción porque es barato. 
eh, comparado a ver un artista en nuestro país, ¿no? los festivales siguen siendo accesibles para nosotros, eh, a pesar de que los precios en sí son elevados, nosotros en Guatemala estamos acostumbrados a pagar por un artista grande hasta 400 dólares, eh, obviamente en una localidad superior, ¿no? eh, porque pues, el factor clase es, es importante y creo que los festivales no, no lo plantean de esa manera, eh, porque la cultura es distinta. Creo, sí, eh, sí, sí veo que hay una saturación eh, en México, especialmente tanto en festivales como shows eh, internacionales y artistas consolidados que, que giran y que toman la Ciudad de México como un punto de consagración. Eh, lo mismo para artistas del sur, digamos, artistas eh, chilenos, eh, colombianos, argentinos, que la meta tiene que ser siempre llegar a México porque es hacer un cross interesante con audiencia hispanoparlante, ¿no? Creo que los festivales eh, han hecho un buen trabajo en la curaduría, a mi parecer, pero lo hablo desde el lado de alguien que no tiene acceso a eso de una manera recurrente, ¿no? Eh, especialmente artistas anglo, digamos, Centroamérica no tiene la posibilidad de generar ese tipo de espectáculo porque no tenemos las mismas garantías que México, por ejemplo, no tenemos la infraestructura, no tenemos la educación eh, con audiencia para, para actos masivos y eso genera un riesgo distinto, eh, por ende México es la mejor opción, ¿no? Pero sí creo que los festivales están yendo a un camino eh, en donde la prioridad es la experiencia, más allá de la música, creo que mucha gente sigue viviendo a través del internet y muchas, muchas decisiones de compra se hacen para lo, que, para lo que quieran reflejar en sus redes personales y está todo bien con eso, pero al mismo tiempo eh, es claro que la experiencia de, de la música en vivo ya no es prioridad y eso para quienes sí estamos muy pendientes, ahorramos, eh, y somos muy fans y queremos estar en primera fila, ya nos toca compartir espacios con audiencias que no eh, tienen ese mismo interés y eso genera también un poco de conflicto. Lo hablábamos con, con el show de Miley Cyrus y Idols, ¿no? yo creo que ahí también fue un error de, de la curaduría del festival y no entender a las audiencias, eh, pero va, vamos a lo mismo, ¿no? digamos que son públicos que todavía no están acostumbrados a compartir en masa, por ende no tienen un comportamiento idóneo. Eh, sí creo que, que los precios van a seguir subiendo, yo creo que mientras más se le apuesta a tener al artista más famoso, con más escuchas o más hot, eso obviamente va a generar un ticket más alto, porque lo que ellos están cobrando tiene que de alguna manera compensarse, ¿no? Eh, eso lo estamos viendo también que se agrega un día y que eso pueda eh, de alguna manera justificar el incremento en el precio, más, más allá de eso tenemos también que hablar del consumo dentro de los festivales que creo que para mí eh, no, es, no, no hay que hablar necesariamente de una regulación para los vendors adentro, pero sí una consideración para una audiencia que llega desde la 1 pm y se va a la 1 a 2 am, ¿no? ¿Qué hacemos con ese presupuesto? O sea, pensar de alguna, de alguna manera cómo encontrar ese punto medio en donde se pueda tener un precio justo, ¿no? Eh, pero creo que esa también ya es otra conversación que se tiene que tener. Lo mismo con reventa, eh, digamos, lo hemos visto en México, hay un, hay un problema muy grande y es que ya es, eh, no me atrevo a decir mafia porque es una palabra muy fuerte, pero creo que sí hay un consolidado de personas que ya dedican su vida exclusivamente a buscar precios de reventa, que eso también es un problema porque distorsiona el precio real de una entrada, ¿no? Eh, y creo que limita el acceso y, y está mal porque 
eh, el consumidor no es quien gana con eso, sino quien revende y creo que eh, sí, ahí sí se tiene que hablar de una legislación que no permita y encontrar mecanismos de, de código único en donde no existe la posibilidad de que el ticket sea transferido, pero eso no va a pasar eh, porque hay, digamos, es cuestión de incentivos, no ver quién pierde si se pasa algún tipo de legislación de esa naturaleza, pero eh, mientras más apetecible sea un show, yo creo que sí va a ser... Eh, va a ser mucho más eh, complicado y va, va a tener un riesgo más alto para quien organiza de que la gente esté contenta y que cuando se tenga que ingresar al show se eviten problemas que, que pueden pasar, ¿no? En Guatemala, con los últimos dos shows grandes, Bad Bunny y Daddy Yankee, el, obviamente la demanda era muy alta y se incurrió a faltas de esa naturaleza porque era muy difícil controlar eh, eh, procesos internos ahí, ¿no? Porque pues, hay mucho en juego eh, hay mucha plata en juego eh, y hubo mucha gente que compró tickets desde el inicio y no pudo ingresar. ¿Y qué haces? No? Eh, ya con 25 mil, 30 mil personas. Eh, imagino que en México los controles son otros, pero sí es un factor a considerar a futuro para, pues, para mejora. ¿no? Me encuentran como Martuca Comayuca en Twitter y en Instagram. Y el timbre suena en Instagram. Y tenemos un sitio web, el timbresuena.com. El otro año vamos a estar generando nuevos espacios haciendo un cross interesante con otros países, así que eh, les recomiendo seguirnos. Muchas gracias Richard por ponernos en contacto, a mí y a Marta, por tenernos aquí como invitados y también por toda la música que siempre descubro escuchando tu programa. Eh, soy, soy muy fan y por dicha también participé de varios episodios este año, así que la hemos pasado increíble todas las veces que me digas que participe. Yo siempre voy a hacer todo lo posible para decirte que sí. Y nada, muy agradecido por eso. Si quieren seguir escuchando o leyendo más bien algunas de las cosas que tengo que decir de música, los invito a que visiten lanecedad.com. Ahí van a encontrar textos míos y también de otros colaboradores como Richard u otras personas que, que han estado ayudando. Y también van a poder eh, suscribirse gratis al newsletter para que todo el contenido les llegue al correo electrónico, incluido podcast y otras cosas en las que participo en Twitter me encuentran como el Carlos y en Instagram como la necedad. Nuevamente quiero agradecer a nuestros invitados eh, de hoy, Marta Estrada de El Timbre Suena desde Guatemala y obviamente Carlos Soto de La Necedad desde Costa Rica. Uh, grandes amigos de este gremio musical, eh, grandes confidentes, el, el group chat, ya saben, esta candela, queridos escuchas. Y bueno, estaré linkeando todo a las notas del, del show eh, para que los puedan seguir uh, en sus respectivos proyectos y redes sociales. Yo igual aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Song mes y bueno y que pueden escuchar nuestros ya más de 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas eso viene siendo Apple Podcast, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer, SoundCloud, etcétera, etcétera ah, igual en redes sociales todo arroba songmes nos quedan un par de canciones más para ya cerrar el show eh, estas últimas dos fueron selecciones de, uh, de Marta uh, primero vamos a sonar a Mantina que es un artista colombiano eh, que vivió muchos años en Ecuador eh, ahí viene ya muy pronto una entrevista en Songmes, estén atentos uh, y la canción se llama NWBD son signas y esta canción es de su más reciente disco Vivo Nasty uh, que salió este año un disco 
discaso, 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 mucho R&B, mucho hyperpop, eh, muchas texturas experimentales, recomiendo mucho. Ah, y la otra canción es de Margaritas Podridas y se llama Púrpura. Creo que esta canción salió el año pasado, si no me equivoco. Obviamente Margaritas Podridas se han convertido en referentes ah, del rock mexicano, de un grunge, eh, un revival muy, muy fresco. La verdad, han estado pasando mucho tiempo eh, en Seattle, justo. Um, así que, pues, muy atentos con ellas. Um, Amantina se va a presentar en el Stereo Picnic. Obviamente, ahí está la conexión a este episodio. Y Margaritas Podridas eh, se van a presentar este, eh, en este 2023 um, en un nuevo festival en México. Creo que va a ser en marzo. Se llama The World is a Vampire, eh, donde también, pues, obviamente estarán eh, Smashing Pumpkins uh, eh, y, y Peter Hook. Pero localmente, uh, pues, Margaritas Podridas y El Shirota eh, van a representar, así que ojo ahí ah, y Acid Waves, amigos que han pasado ya por este show también, entonces vayan corran, eh, you know, apoyen el talento independiente, siempre apoyen el talento local, recuerden que con eso invierten en una economía local, ah, y bueno ya así nos vamos a despedir, eh, de no esta es Amantina con NWD y Margaritas Podridas con Púrpura, yo soy Richard Villegas, esto es Songmes, mis invitados han sido Marta Estrada del Timbre Suena y Carlos de la Necedad Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos de la próxima. ¡Chao! Saludando, más bien me estoy por ahora.